0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 43. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge Gespräche mit Marisa Heute möchte ich mit dir gerne eine Reise machen. Keine Reise an einen bestimmten Ort, sondern die Reise vom Kopf ins Herz. Denn meiner Meinung nach ist es eine der wichtigsten und größten Reisen, die Du in Deinem Leben machen kannst, die Reise vom Kopf ins Herz. Und ich will mit Dir so ein bisschen darüber nachdenken, wieso es denn so wichtig ist, vom Kopf ins Herz zu kommen und was dahinter eigentlich ganz genau steckt. Wir Menschen haben uns in den letzten Jahrhunderten zu super kopflastigen Wesen entwickelt. Und ganz, ganz viel passiert bei uns im Kopf. Ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich 2007 und 2008 in einer Ausbildung war. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht und daneben sehr, sehr viel gearbeitet. Und während dieser Ausbildung habe ich mehr oder weniger jeden Tag gelernt, damit ich diese Ausbildung auch schaffen werde. Und irgendwann gegen Ende von dieser Ausbildung bin ich eingeladen worden für eine Massage. Und das war so eine augenöffnende Erfahrung. Weil irgendwann während dieser Massage packt mich die Masseurin an den Füßen und massiert meine Füße. Und ich liege auf dieser Liege und habe plötzlich die Erkenntnis, oh, ich habe ja Füße. Ich habe meine Füße schon so lange nicht mehr wahrgenommen in dem Moment, weil ich einfach nur noch ganz, ganz viel denken musste. Ich war am Lernen, ich war am Arbeiten, ich habe meinen Haushalt gemanagt und geschmissen. Und das war so intensiv dass ich völlig vergessen habe, dass ich ja einen Körper habe, dass ich ja Füße habe und dass diese Füße mich durch mein Leben tragen. Und das war für mich absolut augenöffnend, dieser Moment auf dieser Liege bei dieser relativ kurzen Massage mit dem Hinweis darauf, ich habe ja Füße. Und damals habe ich mir gesagt, okay, das will ich nicht mehr erleben. Ich will nicht mehr so getrennt sein von meinem Körper, so abgetrennt sein von meinem Herzen, dass ich vergesse, dass ich ja einen Körper habe, dass ich nur noch aus Kopf, aus Gehirn bestehe und mich nur noch darüber identifiziere, wer ich denn bin, weil ich so viel denken muss. Und ich erkenne das bei vielen Menschen, Menschen, mit denen ich in Berührung komme, natürlich mit meinen Klienten in meiner Praxis. Ich erkenne bei vielen Menschen, dass es sie nur noch in ihrem Kopf sind und dass in ihrem Kopf ganz viel abgeht. Und weißt du, auch Ängste können im Kopf sein, es können sogar Depressionen im Kopf sein. Und darum ist es so wichtig, dass du von deinem Kopf ins Herz kommst, dass du nicht nur aus Kopf bestehst, sondern auch aus Herz und aus Körper. Was ist denn das Erste, was passieren kann, wenn du von deinem Kopf in dein Herzen kommst? Du wirst anfangen, Mitgefühl mit dir selber und Mitgefühl mit anderen zu haben. Nun ist es für Lichtarbeiter gar nicht so schwierig, Mitgefühl für andere zu haben. Vielleicht hast du eine Katze oder einen Hund oder ein anderes Haustier und hast sehr, sehr viel Liebe und Mitgefühl für diese Katze oder diesen Hund. Vielleicht arbeitest du im sozialen Bereich und hast ganz, ganz viel Mitgefühl für deine Patienten oder Klienten. Vielleicht bist du Lehrerin und hast sehr, sehr viel Mitgefühl für deine Schüler und du siehst, dass wir überhaupt kein Problem damit haben, Mitgefühl für andere zu haben. Hm, naja, manchmal haben wir es auch. Für viele Lichtarbeiter hingegen ist es echt herausfordernd, Mitgefühl mit sich selber zu haben. Und meiner Meinung nach ist Selbstmitgefühl ein Aspekt der Selbstliebe, der oft vergessen wird. Oft sind wir uns selber gegenüber nicht besonders mitfühlend. Oft sind wir uns selber gegenüber urteilend, streng, manchmal richtiggehend brutal. Und ich möchte dich auffordern, deinen eigenen Gedanken und deinen Selbstgesprächen mal einen Tag lang zuzuhören und dir selber dabei zuzuhören, wie du mit dir sprichst. Sprichst du in Selbstmitgefühl mit dir selber oder bist du eher streng und unversöhnlich mit dir selber? Wenn du lernst, in dein Selbstmitgefühl zu gehen, wenn du lernst, dich selber mitfühlend anzunehmen, dann lernst du auch dein Herz und deine Seele wahrzunehmen. Selbstmitgefühl ist ein Schritt in die Empathie. Es ist ein Schritt dahin, empathisch zu sein mit dir selber und natürlich auch empathisch zu sein mit anderen. Es ist aber auch ein Schritt dahin, deine Seele wirklich wahrnehmen zu können. Denn wenn du immer streng zu dir selber bist, wenn du relativ bösartig mit dir selber sprichst, naja, wie sollst du denn da deine Seele wahrnehmen können? Deine Seele brüllt dich nicht an und deine Seele schreit auch nicht zurück, wenn du sie anschreist. Und wenn du grob mit dir selber umgehst, dann wird deine Seele nicht laut werden und sagen, hör mir jetzt zu. Sondern sie wird einfach nur leise werden und sich wünschen, dass du ihr zuhörst. Und indem du von deinem Kopf in dein Herzen gehst, auf deiner Reise, gehst du ins Selbstmitgefühl und du gehst dahin, wo du deine Seele sehr, sehr gut wahrnehmen kannst. Wie du ja weißt, lebe ich ein Leben der Spiritualität. Und nein, auch mir fällt es nicht immer leicht, im Selbstmitgefühl zu sein. Ich will aber gar nicht darauf hin, ich will auf einen anderen Punkt hin. Indem ich ein Leben in der Spiritualität lebe, bin ich natürlich sehr verbunden mit meinen Geistführern und mit den Geistführern meiner Klienten und Studenten. Und eine der Fragen, die mir immer wieder gestellt wird, ist die Frage, ja, wie, wie nimmst du denn die eigenen Antworten wahr? Wie nimmst du denn die Antworten für dich selber wahr? Und ich sage darauf immer und immer wieder, ich frage die geistige Welt nie was für mich. Das ist nicht meine Aufgabe. <lacht> was bringt's mir denn? Weil ich würde den Antworten sowieso nicht vertrauen. Weil wenn du was für dich fragst, dann hat es ja ganz viel mit Ängsten zu tun. Mit stimmt es jetzt wirklich, was ich da wahrnehme? Aber was ich mache, ist, ich lebe ein Leben, das zutiefst intuitiv ist. Ich habe die Reise vom Kopf ins Herz schon vor so langer Zeit gemacht, dass für mich intuitiv zu leben etwas völlig Selbstverständliches ist. Und dass ich, zu 100% meiner Intuition folge. Naja, seien wir ehrlich, vielleicht sind es 99%, vielleicht auch nur 97%. Aber ich verlasse mich einfach auf meine Intuition. Und ich finde es ganz lustig, weil meine Intuition mich immer dahin führt, wo ich hin soll. Und das ist etwas, was du üben kannst. Ich mache das ganz gerne beim Autofahren. Ich schalte ganz gerne beim Autofahren kein Navi ein, sondern lasse mich einfach führen. Meistens weiß ich grob, in welche Richtung das ich muss. Und ich vertraue dann einfach darauf, dass meine Intuition gut und richtig ist und dass ich dann schon am richtigen Ort ankomme. Interessanterweise komme ich immer am richtigen Ort an. Und natürlich mache ich das nicht immer. Natürlich fahre ich auch mit Navi. Aber wenn du Lust hast, deine Intuition zu üben, dann ist das so ein kleiner Hinweis, wie du das machen kannst. Denn du kannst dabei lernen, deiner Intuition besser zu vertrauen. Du fährst dann die Straße entlang und gehst intuitiv einfach in die Richtung, die für dich stimmig ist. Vielleicht hast du ja Lust das einfach mal auszuprobieren. Was ich sagen will, ist, ich lebe ein sehr intuitives Leben und ich weiß, dass ich genau dadurch geführt bin. Denn meine Seele und meine Geistführer sprechen über meine Intuition mit mir. Sie sprechen über die Sprache meines Herzens mit mir. Und das hat ganz viel mit Intuition und Empathie zu tun. Mit Nicht mit Empathie für andere, sondern auch mit Empathie für mich selber. Denn wenn ich mich selber gut wahrnehme, dann kann ich auch den Weg gehen, der meine Seele sich wünscht. Und wenn du die Reise machst von deinem Kopf in dein Herz, dann wirst du lernen, empathisch zu sein und du wirst automatisch dabei intuitiv werden. Und ich meine mit intuitiv sein nicht wahrnehmen, ob es seiner Freundin gut geht oder wahrnehmen, wie dein Mann von der Arbeit nach Hause kommt. Ich meine mit intuitiv sein, dass du eine tiefe, sichere Intuition darüber hast, was der richtige Weg ist und was die richtigen nächsten Schritte sind. Eine tiefe Sicherheit über deine nächsten Schritte damit du dann nicht ganz verunsichert bist und dich fragst, entscheide ich wirklich richtig oder entscheide ich falsch? Die Reise vom Kopf ins Herz hat für mich aber auch noch andere Aspekte. Und einen will ich hier ansprechen, mit dem du vielleicht auch schon zu tun hattest. Es ist ein Aspekt, der mir immer wieder begegnet und der mich immer wieder sehr traurig macht. Was ich nämlich sehen kann in der Gemeinschaft der Lichtarbeiter ist, dass ganz, ganz viele Lichtarbeiter sehr beurteilend oder verurteilend sind. Ich höre so oft von Verurteilungen, oh, der ist sowieso doof und dieser hat das gesagt und der macht das und das ist so schlecht, dass der das macht oder der verlangt die und die Preise und das ist alles verurteilend und ich will nicht grundsätzlich sagen, dass man andere nicht fair oder beurteilen darf. Ich will dich bloß fragen, was ist denn gut daran? Was ist denn hilfreich daran, andere zu verurteilen? Nützt es dir etwas, wenn du andere Menschen verurteilst? Fühlst du dich besser, wenn du andere verurteilst? Und hast du dich schon mal gefragt, warum du dich besser fühlst, wenn du andere verurteilen kannst? Weil da steckt ja dahinter, dass du dich selbst nicht gut fühlst und andere schlecht machen musst, damit du dich besser fühlst. Ich sehe darin aber auch noch einen zweiten Aspekt. Und der zweite Aspekt ist für mich fast noch dramatischer. Wenn man nämlich andere Menschen verurteilt, dann hat es oft etwas damit zu tun, dass man sich selber über die anderen stellen will. Und das geht für mich ganz stark in eine Art religiöser Fanatismus. Lass mich das ein bisschen genauer erklären. Wenn du andere Menschen verurteilst, gerade andere Lichtarbeiter, dann geht das immer aus einem Mangelgefühl von deiner selbst heraus. Irgendwo mangelt es dir und deswegen verurteilst du den anderen. Und ich möchte dich auffordern, dass das nächste Mal, wenn du merkst, ich verurteile da gerade, dass du dann dir überlegst, okay, weswegen triggert diese andere Person mich so sehr? Was macht die andere Person, die mich da so triggert? Was hat sie, was ich nicht habe? Und was macht mich daran wütend? Oder was ist für sie der Auslöser oder der Triggerpunkt bei mir? Ich erinnere mich lebhaft daran, dass ich mal an einem Kurs war. An einem spirituellen Seminar, das war nur ein Wochenende und es war ein relativ großer Kurs, da waren 30 Menschen, da war unter anderem eine Dame da und ich bin dieser Dame von Anfang an ausgewichen, weil ich das Gefühl hatte, oh, wenn die mich anguckt, dann sieht die mich tatsächlich. Und in dem Moment, als ich das gemacht hatte, hatte ich irgendwo Angst davor gesehen zu werden. Ich hatte Angst davor, dass diese Frau irgendetwas in mir erkennen könnte, was ich mich nicht wage zu zeigen. Dieses Seminar hat wahrscheinlich von Donnerstag bis Sonntag oder von Freitag bis Sonntag gedauert und am Sonntag hat sie mich dann gepackt und gesagt, ich will heute mit dir arbeiten. Das ist Jahre her, ich glaube, das war im Sommer 2012. Und noch heute ist diese Arbeit, die ich mit der Frau machen konnte, eine der besten Arbeiten, die ich je in meinem spirituellen Sein gemacht habe. Gerade weil sie mich gesehen hat, konnte sie wirklich etwas in mir verändern. Sie konnte mir Bilder mitgeben und Lösungsansätze, die für mich absolut beeindruckend waren und die ich noch heute nutze, obwohl das acht Jahre her ist. Und ich bin ihr noch heute dankbar dafür, dass sie sich von meiner Verurteilung nicht hat zurückweisen lassen, dass sie sich von meinem Urteil über sie nicht hat beeindrucken lassen. Und weißt du, ich habe das natürlich nicht ausgesprochen, aber ich habe es ja trotzdem gefühlt. Und wenn du in die Beurteilung gehst, dann kann die andere Person das energetisch wahrnehmen. Gerade eine Person, die spirituell unterwegs ist, eine Lichtarbeiterin, ein Lichtarbeiter, nimmt auf jeden Fall wahr, ob du sie verurteilst, weil du würdest es ja auch wahrnehmen. Diese Reise vom Kopf ins Herz, das ist eine Reise der Verbindung, eine Reise, die verbinden soll. Indem du in das Urteil gehst, gehst du aber aus der Verbindung raus. Du bist dann nicht mehr in der Verbindung, sondern du bist in der Trennung. Und in die Trennung zu gehen, ist das wirklich verdrehteste, was wir machen können. Wir leben im Moment an einem so elementaren Punkt in unserer Entwicklung, dass Trennung garantiert nicht hilft. Verbindung hilft, Verständnis hilft und Mitgefühl hilft. Und nein, glaube bitte nicht, dass ich alles als gut empfinde, was andere Menschen machen. Ich empfinde überhaupt nicht alles als gut, was andere machen. Das ist für mich blinde Esoterik. Wenn ich zu allem Ja und Amen sagen würde, dann würde ich ja zu allem einfach keine Meinung haben und für alles denken, oh alles ist gut, alles ist richtig, so wie es ist. Nein, das ist es nicht. Du kennst mich ja inzwischen. Nein, das ist es überhaupt nicht. Ich habe eine Meinung. Und ich finde es komplett in Ordnung, eine andere Meinung zu haben. Und ganz ehrlich, ich hoffe, du hast auch andere Meinungen. Und ich hoffe auch, dass du nicht immer einverstanden bist mit dem, was ich sage. Aber dann können wir uns doch einig sein, dass wir uns uneinig sind. Wir können doch uns darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können. Und dabei lassen wir dann uns beiden den Weg. Wir lassen uns beide die Freiheit, uns uneinig zu sein. Nicht der Meinung der anderen Person zu sein, bedeutet ja nicht unbedingt, dass man die andere Person von der eigenen Meinung überzeugen muss. Sondern es bedeutet ganz einfach, dass wir nicht der gleichen Meinung sind. Und das ist wichtig, es ist wichtig für deine Entwicklung, denn indem du erkennst, dass du nicht der gleichen Meinung bist wie die andere Person, erkennst du auch, was du eigentlich bist. Du erkennst, wer du bist und du erkennst, was für deinen Weg richtig und wichtig ist. Und das ist etwas, was ich unheimlich schön finde. Es ist etwas, was ich bereichernd finde, weil du dabei dich selber besser kennenlernst. Und das sich selber besser kennenlernen, ist ja ganz genau diese Reise, die du machst vom Kopf ins Herz. Wenn du eine andere Meinung hast als eine andere Person, dann ist es meiner Meinung nach schlicht herablassend, wenn du denkst, dass deine Meinung die richtige ist und die andere die falsche. Es ist einfach eine andere Meinung. Und ganz ehrlich? Ich höre sehr gerne anderen Menschen zu, die eine völlig unterschiedliche Meinung haben als ich, weil ich daraus sehr viel lernen kann und weil ich darauf sehr viel erkennen kann. Ich erkenne dabei, aha, okay, man kann das Leben auch auf diese Art sehen. Und ich erkenne dann aber auch, dass ich sagen kann, ja, ich sehe es einfach nicht so. Aber ich sag's immer wieder, ich bin ein relativ neugieriger Mensch. Ich finde es total interessant, andere Menschen kennenzulernen und zu erkennen, oh, die stehen hier oder da. Das ist für mich sehr, sehr spannend. Indem du erkennst, dass du andere Menschen nicht verurteilen musst, erkennst du auch, dass du deinen Selbstwert wahrnehmen kannst, ohne dass du andere in deinem Umfeld klein machen musst. Lass mich das ein bisschen genauer erklären. Wenn dein Selbstwert schön und gut und groß ist, dann musst du die anderen Menschen in deinem Umfeld nicht künstlich klein halten. Weil du bist ja schon in deinem Wert, du erkennst ja schon, was du wert bist. Und darum dürfen die anderen Menschen in deinem Umfeld genauso viel wert sein. Es ist völlig egal, wie viel sie wert haben, denn du erkennst deinen eigenen Wert. Und du musst sie nicht tiefer machen, als sie sind, damit du deinen eigenen Minderwert nicht angucken musst. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig und ich will es ein bisschen genauer erklären. Minderwertigkeitskomplexe, sag mal, ist das ein Wort, das man heute noch braucht? Das ist so ein Mod Wort der 90er. <lacht> Bist du auch mit dem aufgewachsen? <lacht> mit dem bin ich aufgewachsen. Mit 15 hatte alles und jeder Minderwertigkeitskomplexe, wegen diesem und jenem. Heute hört man dieses Wort gar nicht mehr so viel. <lacht> ich finde das ganz lustig. Aber wenn du das Wort auseinandernimmst, dann ist es Minderwertigkeit. Also es ist eben nicht ein Selbstwert, sondern ein Minderwert. Wenn du selbst deinen Wert erkennst, dann brauchst du keinen Minderwert und du brauchst auch keine Komplexe zu haben deswegen. Du erkennst nämlich, wo du wert bist, was du wert bist und wie du wert bist. Und du darfst in dieser Wertigkeit, die du für dich selber erkennst, dich auch für dich selber einsetzen. Indem du dich einsetzt für dich, kannst du etwas verändern. Indem du dich für dich einsetzt, kannst du deinem Leben die Richtung geben, die für dein Leben richtig und wichtig ist. Wir haben letzte Woche über den goldenen Pfad gesprochen, den Pfad deines Lebens und ich finde es ganz wichtig, dass du diesen Pfad gehen kannst und ja, das kann bedeuten, dass du etwas verändern musst, dass du so sehr in deinen Selbstwert gehst, dass du sagen musst, okay, das bin ich wert und weil ich das wert bin, muss ich dies oder jenes aufgeben. Vielleicht geht es dabei darum, dass du in deiner Beziehung etwas veränderst. Wenn du eine Beziehung lebst, in der du selber deinen Wert nicht leben kannst, dann kannst du die Reise vom Kopf ins Herz nicht machen. Weil wenn du dich ständig tief halten musst, künstlich, tiefer als das, was du bist, und dann aber deinen eigenen Wert verlangst, dann geht es irgendwie nicht. Und es kann sein, dass du, indem du dich für dich selber einsetzt, etwas anderes aufgeben musst oder etwas anderes opfern musst. Hm, vielleicht ist Opfern in dem Fall gar nicht unbedingt das richtige Wort. Vielleicht ist es einfach Aufgeben. Vielleicht ist es einfach, dass du dich umdrehst und sagst, weißt du was, ich bin mir selber so viel wert, ich bin mir selber so wichtig, dass ich dich auf diesem Weg zurücklassen muss. Und ich finde es ganz interessant, wenn du für dich so ein bisschen in diese Frage reingehst diese Woche. Vielleicht könnten wir das als Aufgabe machen für diese Woche. Vielleicht darf ich dir diese Woche die Aufgabe mitgeben, dass du für dich überlegst, wo bin ich in meinem Selbstwert und wo bin ich es noch nicht. Wo muss ich vielleicht etwas verändern auf meinem Weg, damit ich in die Freiheit komme? Damit ich in die Ruhe und in den Frieden komme, den ich für mich selber wünsche? Wenn ich diesen Weg vom Kopf ins Herz gehen will, wo kann ich authentischer werden? Wo darf ich mich mehr zeigen? Ist es in der Beziehung? Ist es im Beruf? Wo darf ich noch mehr das zeigen, was ich tatsächlich bin? Und ich würde dich gerne herausfordern in dieser Woche. Dass du in diese Gedanken gehst und dass du dir die Gedanken machst, dass du dir überlegst, ah, da könnte ich noch mehr von meinem Kopf in mein Herz gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Der Person könnte ich mal mit Mitgefühl begegnen, aber mit Klarheit und mit Abgrenzung. Und bei der Person vergesse ich immer, im Selbstmitgefühl zu sein, weil ich so sehr ins Fremdmitgefühl gehe, dass ich das Selbstmitgefühl dabei vergesse. Und da darf ich jetzt lernen, im Selbstmitgefühl zu bleiben und zu sein. Ich fände es ganz spannend, wenn du diese Woche diese Reise vom Kopf ins Herz mitnehmen würdest. Wenn du dir Gedanken dazu machst, wo du denn im Kopf bist und wo du im Herzen bist. Und was du noch tun kannst, um da wirklich in dein Herz zu kommen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die uns allen sehr, sehr gut tun wird. Und die für uns alle eine interessante Reise werden wird. Und ich hoffe, dass du Lust hast, deine Erfahrungen in den Kommentaren mit mir zu teilen. Ich freue mich davon zu lesen. Ich will noch ein bisschen was über nächste Woche erzählen. Und dann will ich dir sonst noch was erzählen. Aber erstmal über nächste Woche. Nächste Woche machen wir ein Experiment. Und ich freue mich mega darauf, dieses Experiment mit dir zu machen. Es gibt also etwas, worauf du dich freuen kannst, nämlich das Experiment von nächster Woche. Und jetzt <lacht> gehe ich und wasche. Ich habe es nämlich fertig gebracht, mich heute hinzusetzen und zu sagen, so, ich nehme den Podcast auf. Und das Nächste, was ich gemacht habe, ist, ich habe Wäsche laufen lassen. Naja, eine etwas doofe Kombination, wenn dann hinter dir die Waschmaschine Lärm macht. Ich hatte heute auch schon die Idee, Staub zu sorgen. Naja, geht auch nicht, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ich habe dann irgendwann entschieden, erstmal den Podcast aufzunehmen. Um mich dann um den Haushalt zu kümmern. Jetzt ist aber Zeit für Feierabend und Zeit, mich um den Haushalt zu kümmern und das werde ich jetzt tun. Von dem her sorge ich jetzt für frische Kleidung und frisch gewaschene Socken und frisch gewaschene Frotteetücher. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genieße diesen Tag, starte gut in die Woche und nimm dir für diese Woche vor, die Reise vom Kopf ins Herz ganz bewusst zu gehen. Achtsam und in Selbstmitgefühl. Und in dem Sinne möchte ich mich für diese Woche von dir verabschieden, mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.